0: Hallo Irene. Hallo Mike. Hallo, du bist ähm, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Ja, erzähl doch mal, was du sonst so bist.
1: Also es gab ja noch eine Zeit, bevor ich äh, Mitglied des Deutschen Bundestages wurde. Da war ich ähm, 20 Jahre im äh, Dienst der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, habe in der Zeit viel erlebt und ähm, als ich dann in die Politik eingestiegen bin und mich vor allen Dingen auch verstärkt grüner Innenpolitik gewidmet habe, ähm, ja, das irgendwann... Der Wunsch in mir gereift, für den deutschen Bundestag zu kandidieren und ähm, das da sozusagen hauptamtlich zu machen. Ja, und das mache ich jetzt seit 2013. Bin im Bundestag und äh, verantworte dafür die Grüne Fraktion ähm, einen Teil der Innenpolitik und ja, bin vor allen Dingen mit diesen ganzen
0: sicherheitspolitischen Fragen beschäftigt. Also kommst aus Gelsenkirchen. Also kommen Sie ursprünglich aus Gelsenkirchen, aber du wohnst da.
1: Ich lebe in Gelsenkirchen, genau, mit meiner Familie, aber geboren und aufgewachsen äh, bin ich äh, im Rheinland, im oberbergischen Kreis und ähm, ja, also insofern ähm, habe ich da einen Migrationshintergrund auf der Seite. <lacht> Aber auch noch darüber hinaus, also meine Eltern ähm, kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien und ähm, genau deswegen, also auch so migrationspolitische Sachen berühren mich natürlich dann auch persönlich von daher, aber auch gerade hier im Ruhrgebiet, wo ja viele Leute auch mit Migrationsgeschichte leben,
0: ähm, ist es halt eben auch immer überall präsent. Mhm. Und du bist für Innen- und Sicherheitspolitik zuständig, das ist ja ein Thema, was man jetzt klassischerweise nicht mit den Grünen verbindet, ähm, noch nicht? Sagen wir mal so, ja, aber genau. Äh, genau. Ähm, was was ist denn, sind denn so die Gr Sicherheits- und innenpolitischen Grundsätze der Grünen? Wie würdest du das äh, beschreiben?
1: Ja, das ist richtig, wie du sagst, dass es ist nicht ein Thema ist, was ähm, originär mit uns verbunden wird, wie zum Beispiel die ähm, Klimaschutz- oder Umweltpolitik. Ähm, und ähm, es ist sogar manchmal im Gegenteil so, dass uns manche irgendwie so das Etikett um den Hals hängen wollen, dass wir ja ein Sicherheitsrisiko seien. Ähm, ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Unsere Innenpolitik, unsere Sicherheitspolitik ist äh, von einer großen Substanz geprägt. Wir versuchen, ähm, das nicht irgendwie ideologisch zu machen, so wie man das von den Konservativen her kennt, die ich sage mal, vornehmlich auf Law and Order setzen und ähm, im Grunde genommen ähm, ihre eigenen ähm, Grundannahmen, zum Teil auch Stereotype ähm, in die Politik hineintragen und versuchen nach ihrem Bauchgefühl irgendwie für die Sicherheit dieses Landes zu sorgen. Das erleben wir jetzt auf Bundesebene schon seit fast 16 Jahren ja, und das tut dem Land, glaube ich, nicht gut, sondern wir sollten eher dazu hinkommen, zu einer evidenzbasierten und wirklich faktenbasierten Innenpolitik zu kommen. Und das ist das, was eigentlich ähm, ja grüner Innenpolitik ähm, innewohnt. Also das ist eigentlich unser Markenkern. Wir versuchen uns, die Informationen wirklich ähm, von allen Seiten zusammenzutragen, um uns dann halt eben ein Bild über die Situation zu machen, um darauf aufbauend eben Vorschläge zu erarbeiten, wie man ähm, die Sicherheitslage verbessern kann und vor allen Dingen, wie man auch die gesellschaftliche Situation, in der Sicherheitsprobleme entstehen, verbessern kann.
0: Also praktisch Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit
1: ja, also die Rechtsstaatlichkeit steht bei uns natürlich an oberster Stelle. Wir leben in einem freiheitlichen Rechtsstaat und wir wollen auch, dass das so bleibt. Und deswegen muss man natürlich auch auf den Regeln äh, oder mit den Regeln des Rechtsstaats äh, Politik machen und kann nicht an diesen Regeln vorbei agieren. Sonst landet man vor dem Bundesverfassungsgericht mit den Gesetzen, die man macht und das ist glaube ich das Letzte, was man gebrauchen kann, wenn man versucht eine, eine ähm, Politik zu machen, die nicht nur für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgt, sondern die auch ähm, unser demokratisches und rechtsstaatliches Gefüge zusammenhält.
0: Mhm. Du bist ja auch ähm, Obfrau im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, darüber reden wir später. Mhm. Aber jetzt wollen wir erstmal über ein Thema reden, was man in der Woche, wir nehmen jetzt am 16. Februar auf, das kann man in dieser Woche nicht ignorieren, das sollte man auch nicht ignorieren, nämlich das ist der erste Jahrestag von dem Anschlag von Hanau. Also um, ja, mal, genau. um Leute mal mitzunehmen, in der Nacht vom 19. zum 20. Februar letzten Jahres hat der Hanauer Tobias Rathjen innerhalb von zwölf Minuten in einem Kiosk und in einer Bar neun Menschen ermordet. All die Mordopfer hat er ausgesucht, weil sie aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Hautfarbe oder sonst anderer Merkmale aus seiner Sicht wie Ausländer wirkten oder als Ausländer identifiziert werden. Das war sein Grund, sie zu ermorden. Später hat er noch seine äh, bettlägerige Mutter ermordet und dann sich selbst getötet. Und ähm, ähm, die Waffe, die er hatte, äh, hatte er legal, muss mhm. man schon dazu sagen. Und ich hatte ja in dem Gespräch mit Shahina Gambia auch aber auch darüber gesprochen, was das was dieser Tag mit Menschen macht, die auch seine Opfer geworden wären, wenn sie an dem Tag da gewesen wären, also mit People of Color und dass das auch einen ziemlichen ähm, ziemliche Narben hinterlassen hat. Also dass das äh, ein Ereignis gibt, wo man aufgrund seiner Hautfarbe ermordet worden ja. wäre. Und ähm, von da ist das ein sehr denkwürdiger Tag und äh, ähm, auch für uns ein sehr denkwürdiger Tag. Wie hast du ähm, dieses Ereignis und diesen Tag erlebt?
1: Also es war wirklich furchtbar, muss ich sagen. Es war in der sitzungsfreien Woche. Ähm, ich, war, ich weiß gar nicht mehr genau, womit ich da gerade beschäftigt war. Es war jedenfalls nichts, nichts Dienstliches. Ich hatte da private Dinge zu erledigen, als ich diese Nachricht bekam. Und ähm, mein erster Gedanke war, nicht schon wieder ja, also das war so mein, mein allererster Gedanke, wo ich, weil Halle war auch noch nicht lange her, ja, also der antisemitische Anschlag von Halle, ähm, davor hatten wir denn den Mord an Walter Lübcke und dadurch, dass ich ähm, ja auch mich viel mit dem NSU-Komplex beschäftigt habe, ähm, ist es einfach ein Thema, an dem ich sowieso schon irgendwie immer dran bin, ja, wenn, wenn, wenn Rechtsextremisten, wenn Rechtsterroristen ähm, äh, schwere Straftaten begehen, äh, Anschläge begehen, ähm, dann ist es einfach etwas, was mich sozusagen dauerhaft beschäftigt. Und als dann diese Nachricht von Hanau kam, ähm, da war wirklich mein erster Gedanke: ähm, Also bitte nicht schon wieder und ähm, und wir müssen unbedingt herausfinden, was da los ist, ja. So und ähm, weil das sich wirklich einreite in eben in diese schreckliche Serie von äh, von menschenverachtenden ähm, Anschlägen. Und ähm, ich habe dann natürlich gleich mit Leuten aus meinem Büro telefoniert. Es kamen dann auch schon die ersten Presseanfragen an. Also man wird ja nach solchen Ereignissen immer sofort um irgendeine Stellungnahme gebeten. Und das Erste, was ich halt eben gesagt habe, ist, wir müssen wirklich den, den Tatsachen auf den Grund gehen. Wir müssen genau herausfinden, was da passiert ist. Und vor allen Dingen bitte nicht schon wieder irgendeine Einzeltäterthese in den Vordergrund rücken. Das ist nämlich das, was typischerweise leider muss man sagen, dass solchen schlimmen Ereignissen immer passiert. Man hat ziemlich schnell jemanden, dem man die Tat zuschreiben kann. So war es ja in dem Fall auch. So war es auch nach Halle oder so war es auch beim NSU. Da hatte man das Trio und in Halle und Hanau hatte man halt eben diese beiden Attentäter. Und ähm, dann wird auch nicht weiter gesucht, ja. Also dann hat man so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Sicherheitsbehörden dann gar nicht weiter schauen, ob es noch weitere Mittäter gibt, noch weitere Tatverdächtige gibt ähm, oder ob die Täter vielleicht eingebunden waren in ein äh, größeres Netzwerk, ähm, aus dem sie auch ihre Ideen gewonnen haben, ja, oder von dem sie auch Unterstützung erhalten haben, Netzwerke, in denen sie sich radikalisiert haben. Ähm, all das wird nach solchen Taten leider. Ähm, sehr, sehr schnell ausgeblendet ähm, nach unserer Erfahrung. Und ähm, das ist sehr, sehr schwerwiegend, weil es ähm, ist inzwischen schon wie so ein geflügeltes Wort geworden, ja, der berühmte Einzeltäter, der aber niemals ein Einzeltäter sein kann, weil diese Täter immer eingebunden sind in eine Struktur. Das heißt nicht, dass sie die Leute persönlich kennen müssen, aber diese Täter sind immer eingebunden in eine Struktur, in der sie sich radikalisieren, aus der heraus sie Unterstützung beziehen. Und das ist etwas, was man unter keinen Umständen ignorieren
0: darf. Ja, Im ersten ähm, Entwurf vom BKA zum Abschlussbericht stand ja auch drin, dass es zwar rassistisch motiviert sein soll, aber dass der Täter äh, keiner äh, rechtsextremen Ideologie gefolgt sei. Was, wenn natürlich der hat ja ein gewisses Sendungsbewusstsein, äh, was natürlich absurd ist, wenn, wenn man sich dann auch die ganzen Verschwörungsmythen und so weiter und so fort, die er dann verbreitet hat, ansieht. Ähm, gibt es dann gerade beim Thema Rechtsextremismus bei den, bei den Behörden so ein Gefühl? Also ähm, sobald der irgendein anderer Faktor, beispielsweise eine psychische Erkrankung dabei ist, schieben wir das eher in den Vordergrund. Aber die Einflüsse, die aus rechtsextremen Netzwerken äh, in seine Richtung gegangen sind, ignorieren wir jetzt erstmal. Oder das Problem nehmen wir nicht ist, so
1: nach vorne? Ja, ja, ja genau. Also, das, ähm, das sieht natürlich erst einmal so aus, aber ich glaube, das Problem ist vielschichtiger. Ähm, gerade Sicherheitsbehörden neigen ja dazu, auf das guten Gründen Taten, die passiert sind, in irgendeiner Art und Weise zu klassifizieren. Also, sie müssen sie schon, um ähm, ja, sie besser einordnen zu können, ähm, ich sage es mal ganz oberflächlich, in eine Schublade stecken. Ja, aber den, der Tätertypus, mit dem wir es heute zu tun haben, ähm, also der nicht klassisch wie so ein Neonazi daherkommt, also in einer Kameradschaft radikalisiert, ja, Springerstiefel tragend, äh, glatze rasiert und so weiter. Ähm, also, das ist, also die gibt es zwar immer noch, ja. Aber das sind jetzt nicht vielleicht vornehmlich die, mit denen wir es ja hauptsächlich zu tun haben. Wir ähm, reden heutzutage auch überwiegend davon, ähm, dass Menschen eben solchen Verschwörungsmythen, so wie du das eben auch schon angesprochen hast, anheimfallen. Da kann es natürlich auch so eine gewisse psychopathologische Disposition geben, ja, weil man fragt sich ja, irgendwie ja, können die Leute eigentlich nicht mehr ganz dicht sein, um es mal so auszudrücken, wenn sie solche Dinge glauben. Ja? Also, das heißt, das eine kann natürlich schon etwas mit dem anderen zu tun haben, dass man vielleicht eher geneigt ist, bestimmten, also bestimmten Verschwörungsmythen nachzuhängen. Als das vielleicht andere Leute tun, die die Dinge vielleicht eher hinterfragen. Aber man muss sich ja auch diese Verschwörungsmythen mal genauer anschauen. Und dann sieht man eben auch, dass viele Verschwörungsmythen, Ideologien eben auch ganz, ja, ganz übliche rassistische, antisemitische Stereotype bedienen. Ja, also diese Erzählungen in diesen Verschwörungsideologien, die sind halt eben doch von einer starken, rechtsextremistischen, rassistischen, antisemitischen Ausprägungen, sodass man sie schon als eine Ausformung auch des Rechtsextremismus begreifen kann. Aber für die Sicherheitsbehörden ist es trotzdem halt eben sehr, sehr schwer zu fassen. Und deswegen kann es halt eben passieren, dass dazu geneigt wird, Faktoren in den Vordergrund zu schieben, die vielleicht auf den ersten Blick etwas offensichtlicher sind, wie zum Beispiel diese, diese psychische Erkrankung des Attentäters. Und ähm, das darf aber natürlich nicht dazu führen, dass man am Ende alles auf die Psyche des Attentäters schiebt, sondern man muss natürlich auch sich ähm, auf den Gedanken einlassen und ähm, wirklich genau nachforschen, ähm, wie es denn passieren konnte, dass jemand, so wie, so wie dieser Attentäter von Hanau, ähm, sich auf eine Weise radikalisieren konnte, dass er im Grunde genommen schon in seiner eigenen Welt gelebt hat, ja, in seiner eigenen verschwörungsideologischen Welt. Und ähm, es ähm, ist ja auch kein Geheimnis, es geht ja auch durch die Medien, dass auch sein Vater, ja, ähm, offensichtlich auch ähnlichen Verschwörungsideologien ähm, anhängt und diese auch verbreitet und ähm, auch irgendwie sagt, ja, mein Sohn, der hat Recht und so, ja, ähm, und ähm, also, vielleicht auch sogar schon die Tat seines Sohnes gut heißt in einer gewissen Weise. Und ähm, das macht ja diese ganze Gefährlichkeit von solchen Verschwörungsideologien einfach nochmal deutlich, ja. Also ähm, wir haben es eben hier nicht mit Einzeltätern zu tun, sondern es sind es sind ganze Gruppen, es sind viele Menschen, die an solche Verschwörungsideologien glauben und dann ihren ihren Fantasien auch eben Taten folgen lassen. Und ähm, dazu ist es natürlich wichtig, das halt eben auch zu sehen und nicht nur davon auszugehen, ja, der war halt irgendwie durchgeknallt und dann hat er zur Waffe gegriffen. Das greift also wesentlich zu kurz, muss man sagen.
0: Also natürlich ist das die Möglichkeit für Leute, die solchen Verschwörungstheorien gerne anheimfallen, groß, sich Futter für die Verschwörungsmythen zu holen. Und auch Bestätigung ihrer eigenen Weltsicht. Also da gibt es ja auch durchaus sehr aktive rechte Netzwerke im Internet, die dann gewissermaßen füttern und dann direkt, indirekt sozusagen mitverantwortlich sind für die Radikalisierung von Menschen, ohne einen direkten Kontakt zu denen zu haben.
1: Mhm, genau, mhm. das ist ja genau der Punkt, also dass man, dass sich diese Menschen halt eben das weiß man einfach heute, sich überwiegend auch im Netz radikalisieren. Die sind da in Foren unterwegs, in Chatgruppen, auf Imageboards. Also das ist wirklich ganz, ganz vielfältig. Und ähm, da gibt es halt eben auch wenig Kontrolle, muss man sagen. ja. Und ähm, da kann sich so ziemlich jeder mit jedem irgendwie austauschen und auch der Inhalt des Austausches. Ähm, also es wird ja nicht irgendwie überwacht oder so. ja. Und, ähm, und das ist natürlich... Ähm, ein Problem, weil da einfach die Analysekompetenz unserer Sicherheitsbehörden nicht besonders hoch ist. Also wir hören es ja auch immer wieder, dass immer gleich Forderungen erhoben werden. Auch jetzt wieder letzte Woche im Deutschen Bundestag. Ja, wird dann die Forderung erhoben, dass man zum Beispiel die Kommunikation ähm, solcher Täter, solcher Gefährder von Tatverdächtigen oder von Leuten, die man irgendwie ja für für gefährlich hält ähm, oder für radikal hält, dass man deren Kommunikation noch stärker ausforschen muss. Ja, Und jetzt wissen wir ja, dass die Leute heute weniger miteinander klassisch telefonieren oder SMS schreiben, sondern die meisten sind halt eben ähm, auf Messenger-Diensten unterwegs, die alle verschlüsselt sind und sich deswegen sehr, sehr schwer nur überwachen lassen. So Und da kommt dann der sogenannte Staatstrojaner zum Einsatz, ja, der dann aufs Gerät gespielt wird und dafür sorgen soll, dass Sicherheitsbehörden eben die Kommunikation ähm, auch über Messenger-Dienste überwachen können. Und ähm, wir als Grüne sagen da immer, erstens ist es verfassungsrechtlich hoch umstritten, dieses Instrument anzuwenden. Und zweitens, die meisten Chats, Imageboards, Foren etc., da, wo sich diese Leute tummeln, da, wo sie sich radikalisieren, da, wo sie sich vernetzen, da, wo sie sich Unterstützung suchen, die sind offen zugänglich. Da kann jeder rein. ja Und es gibt... Wissenschaftlerinnen zum Beispiel oder Leute aus der Zivilgesellschaft von, von, von Initiativen, die da selber recherchieren, auch Journalisten recherchieren in diesen Foren, auf diesen Imageboards, in diesen Chatgruppen und, und finden dort eben auch diese radikalen Inhalte und finden dort auch Netzwerke aus Verschwörungsideologen. Und wichtig ist aber, dass man diese Netzwerke, wenn sie schon offen zugänglich sind, eben auch anständig analysiert. Und daraus auch sicherheitspolitische Schlüsse zieht, damit wir eben auf dem Auge nicht blind sind. Und dazu braucht man keine V-Leute oder, oder die Quellen-Telekommunikationsüberwachung oder Staatstrojaner etc., sondern dazu muss man eigentlich nur die Augen offen halten und vor allen Dingen dort recherchieren, wo die Leute auch unterwegs sind, und ähm, dann kann man da schon Dinge feststellen, die man auch für eine für eine vernünftige Gefahrenabwehr brauchen kann und die man auch zur Strafverfolgung nutzen kann. Und ähm, deswegen halten wir Grüne es für sehr wichtig, ähm, dass man die Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden auf der Seite stärkt, ja, dass man sie da dazu befähigt eben solche Recherchen auch zu machen, solche Netzwerkanalysen zu machen ähm, und ähm, dass sie da eben auch ähm, sich das entsprechende sich das entsprechende know how bedienen. Wir sagen die Sicherheitsbehörden müssen da nicht alles selber machen. Sie können auch stärker mit der Zivilgesellschaft kooperieren oder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kooperieren, die diese Analysen und Recherchen in vorbildlicher Art und Weise machen. Und darauf aufbauend können dann Sicherheitsbehörden auch noch ihre eigenen Methoden anwenden.
0: Ja, ähm, du warst ja auch im NSU-Untersuchungsausschuss. Ja. Und äh, kennt sich also mit rechtstheoristischen Netzwerken, wie sie funktionieren, was dazu führt eigentlich ganz gut aus. Also da hast du sich ja äh, sehr lange mit beschäftigt. Ähm, also Leute haben ja einen Radikalisierungsprozess und da haben ja auch Prozesse, genau. ähm, ähm, sich zu, ähm, zu solchen Netzwerken zu verbinden. Und ähm, wie groß ist die Gefahr eines äh, neuen vergleichbaren, äh, einer neuen vergleichbaren Gruppe äh, wie, wie dem NSU?
1: Also ich würde sagen, dass die Gefahr nie weg war. Und ähm, wir können zum Teil halt eben auch heute nachvollziehen, dass die dass die Verbindungen, die zu Zeiten des NSU-Trios bestanden haben oder auch zu Zeiten ähm, aus der Radikalisierung des NSU-Trios bis heute fortwirken. Im Grunde genommen reden wir da über Netzwerkstrukturen, die sich nicht neu bilden, sondern die sich weiterentwickelt haben. Ja, Also die vielleicht ihren Anfang vor man kann sagen, vielleicht vor 30 Jahren irgendwo genommen haben. Dann gab es halt eben so die 90er Jahre, wo wir ziemlich sicher wissen, dass das die Phase war, in der sich das NSU-Trio radikalisiert hat und auch andere Ausformungen eben aus der Zeit. Wir hatten damals ja auch die schlimmen Anschläge in Mölln, in Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und Solingen. Und ähm, später ging das dann weiter. Also im Grunde genommen muss man sagen, dass diese Netzwerkstrukturen sich eben auch sozusagen an die Zeit anpassen, ja, und ähm, eben zum Teil bis heute fortwirken. Wenn man ähm, zum Beispiel den, ähm, den, den Mörder von Walter Lübcke sieht, ähm, Stefan Ernst, ja, der stammt halt eben auch noch aus der Zeit, ja, und ähm, hat sich bis heute nicht deradikalisiert, sondern im Gegenteil, ja. Also hat seine Netzwerke bis in die Gegenwart hinein weitergeknüpft. Und ähm, deswegen sehe ich nicht die Gefahr, dass sich wieder so etwas entwickelt wie der NSU, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir leben in dieser Gefahr, dass die Entwicklungen aus der NSU-Zeit, wenn man sie so nennen will, eben nie weg waren, sondern sich bis heute hin fortsetzen, nur halt eben sich teilweise auch in neuen Ausprägungen, neuen Ausformungen äh, präsentieren und äh, sich diese Netzwerke eben weiterentwickeln. und ähm, vielleicht auch noch mit anderen Ideologien verbinden, was sie teilweise auch noch gefährlicher macht.
0: Mhm. Nochmal zurück zu, zu Hanau. Ich habe ja erwähnt, dass, dass er äh, praktisch legal im Besitz der Waffe war. Sie war eine geliehene Waffe ähm, und mhm. ähm, er konnte die sich legal leihen, weil er im Besitz einer Waffenbesitzkarte als Sportschütze war. Ähm, es passiert durchaus, dass solche Waffenbesitzkarten entzogen werden, wenn bekannt ist, dass Leute rechtsradikale Motive haben bzw. Ideologien folgen. Ähm, natürlich gibt es eine ganz große Grauzone, wo Leute solche Karten haben und ähm, trotzdem, ob, obwohl sie einer solchen Ideologie folgen äh, und dann auch legal im Besitz von Waffen kommen können. Ähm, Du hast dich ja auch mit der Frage beschäftigt, wo haben solche Netzwerke ihre Waffen her? Wie können dann legale Waffen auch praktisch in deren Hände kommen? Wie verhindern wir, dass Rechtsextremisten und Rechtsterroristen an Waffen kommen?
1: Ja, da, eigentlich wäre es ganz einfach. Ja. Eigentlich müsste man ähm, unser Waffengesetz äh, so verschärfen, dass so etwas eben nicht mehr passiert. Ähm, ich habe immer gesagt, wir haben zwar eins der kompliziertesten Waffengesetze, aber vielleicht äh, nicht eins der, ja, ja, der sichersten insofern. Ähm, es ist da einiges passiert, das will ich gar nicht verhehlen. Also inzwischen ähm, gibt es seitens der Waffenbehörde eine sogenannte Regelabfrage beim Verfassungsschutz, bevor eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt wird. Ja, das hat es lange Zeit nicht gegeben. Also, bev also bevor jemand dann tatsächlich eine Waffenbesitzkarte bekommt, ähm, gibt es eine Abfrage beim Verfassungsschutz, ob diese Person dort bekannt ist in einschlägiger Art und Weise. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt sie keine waffenrechtliche Erlaubnis. Ähm, das Ganze hat natürlich einen Schwachpunkt. Ja, Wenn eben Leute eine Waffenbesitzkarte ähm, haben, die zwar bereits rechtsextreme, also rechtsextremistisch sind, ja aber nicht beim Verfassungsschutz als solche bekannt sind, ja, dann greift das natürlich nicht. Und deswegen sagen wir, dass es ähm, Überprüfungen, ähm, ähm, also solcher Art halt eben auch in regelmäßigen Abständen braucht. Ja? Also das darf kein einmaliger Vorgang bleiben, sondern man muss es halt eben regelmäßig checken, ähm, welche Leute da im Besitz ähm, von, von Legalwaffen sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, wie geht man eigentlich damit um, wenn bekannte Rechtsextremisten Legalwaffenbesitzer sind. Was wird dann eigentlich unternommen, um diese Leute zu entwaffnen? Und das ist ein großes Problem, weil das geht ähm, deutlich zu langsam voran, muss man sagen. Ähm, jetzt wissen wir auch, dass die Waffenbehörden in aller Regel nicht besonders gut ähm, personell ausgestattet sind. Das heißt, ähm, das machen dort in der Regel eigentlich nur sehr wenige Leute. Und wenn das dann auch diejenigen sein sollen, die dann die Neonazis alle entwaffnen, dann kann das natürlich äh, Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen fordern wir da einfach auch eine neue Strategie. Also es müssen Wege gefunden werden, die ähm, Waffenbehörden ähm, personell so auszustatten, dass sie halt eben in der, die Lage versetzt werden, ähm, da wirklich auch ja ihrer Arbeit nachzukommen und, ähm, und identifizierten Rechtsextremisten die Waffen abzunehmen. Ja, also nicht nur die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen, sondern halt eben auch die Waffen, ähm, die sie auf Grundlage dieser Erlaubnis besitzen, auch abzunehmen. Ja, und das ist keine einfache Aufgabe, aber sie muss selbstverständlich bewältigt werden, weil wir es nicht akzeptieren können, dass ähm, Waffen weiterhin ganz legal in den Händen von Extremisten sind. Ein weiterer Punkt ist, ähm, was wir nach Hanau insbesondere diskutiert haben, ist die Frage der psychischen Eignung von Waffenbesitzern. Es ist heute nach unserem Gesetz so, dass ähm, wenn jemand der, Jünger ist als 25 Jahre eine Waffenerlaubnis beantragt, dass er dann auch die psychische Eignung über ein entsprechendes Gutachten nachweisen muss. Wir reden da ja über die sogenannte medizinisch-psychologische Untersuchung. Die kennt man auch noch in anderen Zusammenhängen. Wenn man mal betrunken Auto gefahren ist und man will den Führerschein wieder haben, dann muss man auch so eine Untersuchung machen. Aber das ist eben mit dieser Altersgrenze zum Beispiel behaftet. Ja? Und es ist aus meiner Sicht eben nicht nachvollziehbar, warum man sagt, okay, Leute, die jünger als 25 sind, die müssen ihre psychische Eignung nachweisen. Leute, die älter sind, müssen das nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Und auch wenn man die psychische Eignung einmal festgestellt hat, auch dann wäre es aus meiner Sicht den Waffenbesitzern zumutbar, diese psychische Eignung auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder erneut nachweisen zu müssen. Und ähm, ich glaube, da hätte man im Fall von Hanau, ähm, wäre es da schon längst ähm, zu einem Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis gekommen, ähm, wenn man ähm, über solche Untersuchungen hätte feststellen können, dass eben ähm, der, der, der spätere Attentäter, psychisch in keinster Weise geeignet ist, eine scharfe Waffe zu besitzen. Dann hätte der meiner Ansicht nach auch die Waffenerlaubnis verlieren müssen. Aber solche Untersuchungen sind halt eben nicht erfolgt mit dem bekannten Ergebnis. Und deswegen ist es aus unserer Sicht eine große Lücke, die da noch in unserem Waffengesetz klafft. Und wir hoffen, dass die Bundesregierung absehbar bereit ist, diese Lücke auch wirklich zu schließen.
0: Ja. Jetzt haben wir also ein bisschen gerade durch Corona eine Entwicklung, wo ähm, man den Eindruck hat, dass ähm, dass die Gefahr, dass Leute sich mehr, also in größerem Maße radikalisieren, doch gewachsen ist. Also man, man sieht auch gerade in Bezug auf Corona sehr viele Verschwörungsmythen. Man man sieht äh, auf Demonstrationen irgendwie ähm, ähm, Leute, die ein bisschen wie Hippies wirken neben Rechtsradikalen und herlaufen. Und da nehmen auch Berührungsängste ab. Und ähm, ich frage mich da, welche Strategie man von Bundesseite verfolgen kann, um grundsätzlich die Gefahr durch Rechtsextremismus, die Gefahr von Radikalisierung einzudämmen. Also was für eine Strategie brauchen wir?
1: Also die Bundesregierung hat ja ähm, nach Hanau ähm, einen sogenannten Kabinettsausschuss eingerichtet. Ähm, also das heißt, ähm, Ministerinnen und Minister des Bundeskabinetts ähm, haben einen Ausschuss gebildet, um halt eben ähm, zusammenzutragen, was man gegen Rechtsextremismus und, ähm, und Rassismus ähm, in unserer Gesellschaft tun kann. Herausgekommen ist ein 89 punkteplan ein 89 maßnahmenpaket viele Dinge davon sind in Ordnung, ja, also finden wir gut, ähm, wie zum Beispiel die Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen ähm, oder auch die, ja, die, oder auch die, die, ja, die Verbesserung der Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden und all diese Dinge. Also stehen noch weitaus mehr Dinge drin, aber so ein paar Sachen äh, finden wir gut oder auch die Beteiligung von, von Migrantenorganisationen an der Erarbeitung äh, dieser Beschlüsse. Ähm, das haben wir ausdrücklich begrüßt. Ähm, aber wir müssen natürlich sehen, was man damit macht, ja. Ja, und wie diese Dinge dann am Ende auch umgesetzt werden. Und ähm, wir Grüne sagen ja, dass ähm, der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus nicht alleine von den Sicherheitsbehörden geführt werden kann. Also das ist dann auch nicht gewinnbar, muss man sagen. Ja? Also wir haben es ja hier mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun, die auch gesellschaftlich entstanden sind und äh, die selbstverständlich auch gesellschaftlich bearbeitet werden müssen. Ja? Und ähm, das kann man nicht, sozusagen alles nur von den Sicherheitsbehörden erledigen lassen. Ähm, gleichwohl haben die natürlich auch ihren Beitrag zu leisten. Da haben wir eben schon von gesprochen, wenn es so bessere Analysen, Kompetenz gibt und um Gefahrenerkennung geht und ähm, auch um Aspekte der Strafverfolgung. Was wir aber vor allen Dingen brauchen, ist, dass zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich gegen Rechtsextremismus und die sich gegen Rassismus ähm, engagieren, dass die verlässlich unterstützt werden und nicht sich jedes Jahr Mühsam neu erfinden müssen, um noch in den Genuss von Fördermitteln zu bekommen und ihre Arbeit fortsetzen zu können. Das ist ja aktuell der Status Quo, den wir haben. Wir haben zum Teil eine sehr vorbildliche Arbeit in den unterschiedlichsten Projekten und Initiativen. Und ähm, wenn die dann wirklich gut laufen, dann endet halt eben so eine, so eine Finanzierungsphase, so eine Förderphase. Und dann müssen die praktisch nochmal von vorne anfangen. Ja, und nochmal diesen ganzen bürokratischen Antragsmarathon hinter sich bringen, um halt eben ihre erfolgreiche Arbeit in irgendeiner Art und Weise fortsetzen zu können. Und ähm, da sagen wir, das kann eigentlich nicht der richtige Weg sein, ja, sondern wir brauchen da wirklich eine verlässliche, eine verstetigte Förderung und deswegen fordern wir ja auch ein Demokratiefördergesetz, in dem all diese Dinge enthalten sind und damit man da halt eben auch wirklich eine vernünftige und verlässliche und langfristig strukturierte Arbeit machen kann. Jetzt hat die Bundesregierung in ihrem 89-Punkte-Plan auch so ein Demokratiefördergesetz angekündigt. Es ist aber weit und breit noch nicht in Sicht und ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, dass wenn die Wahlperiode demnächst endet, und ähm, wir jetzt demnächst ähm, ja den Jahrestag äh, des Anschlags von Hanau haben, dass wir auch ein Jahr nach Hanau immer noch nichts substanzielles ähm, in der Bundespolitik vorweisen können, ähm, was jetzt an Maßnahmen ergriffen wird, ähm, um Rassismus, um Rechtsextremismus in der Gesellschaft wirklich effektiv zu bekämpfen, sondern bisher haben wir nur, muss man leider sagen, ein Jahr lang nur Ankündigungen erlebt, aber es wird wirklich langsam Zeit dass wir jetzt den, den Rest ähm, dieser noch sehr kurzen Wahlperiode nutzen, um halt eben auch entscheidende Veränderungen mit auf den Weg zu bringen. Und ähm, eine wichtige Veränderung wäre meiner Ansicht nach eben so ein Demokratiefördergesetz, ähm, damit halt eben diese ganzen Projekte und Initiativen, die sich vorbildlich engagieren und eine große großartige Arbeit leisten, das auch in Zukunft ähm, noch verlässlich tun können.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass die Sicherheitsbehörden eine Rolle spielen beim Kampf gegen Rechts. Ähm es kommt immer wieder die Frage auf, wie verbreitet antidemokratischen Einstellungen innerhalb der Sicherheitsbehörden ist. Und ähm, ähm, ihr fordert ja auch eine praktisch wissenschaftliche Untersuchung. Also wie hoch ist der Anteil äh, von Beamtinnen und Beamten oder Kolleginnen und Kollegen in, innerhalb der Polizei beispielsweise, äh, die ein äh, nicht demokratisches Weltbild äh, teilen. Und ähm, die Union wehrt sich ja dagegen mit Händen und Füßen. Ähm, es kommt der Vorwurf praktisch, steht der Vorwurf im Raum, dass, dass man praktisch die Polizei unter einen Generalverdacht stellt, was natürlich absurd ist. Warum ist es so wichtig, wirklich Klarheit darüber zu bekommen, wie die Situation innerhalb der Sicherheitsbehörden aussieht und wie die Gefahr ist, dass aus den Sicherheitsbehörden selbst heraus auch Netzwerke mit unterstützt werden können?
1: Also wir brauchen die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Also da kann es überhaupt gar keinen Zweifel geben, aber gerade weil wir die Sicherheitsbehörden eben auch an dieser Seite brauchen, müssen wir uns ja auch auf die Leute dort verlassen können und zwar zu 100 Prozent und da darf nicht der geringste Zweifel daran aufkommen, dass Teile von Sicherheitsbehörden oder einzelne Angehörige ähm, selber genau die Ideologie vertreten, die man gesellschaftlich bekämpfen möchte. Ja, Also das, ähm, das darf einfach nicht passieren. Und ähm, jetzt haben wir ja ähm, also einige Feststellungen gemacht, ähm, die auch sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung sind. Also das fängt an mit ähm, ja, rechten äh, Chatgruppen, in einzelnen Dienstgruppen, wo man sich ähm, äh, geschmacklose ähm, an der Grenze zur Strafbarkeit ähm, ähm, stehende Bilder ähm, hin und her schickt, ähm, die zum Teil den Nationalsozialismus verherrlichen, die den Holocaust leugnen, die 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 Flüchtlinge herabwürdigen und ähm, noch mehr unschöne Dinge. So, das ist, das ist im Prinzip die eine Seite. Dann haben wir auf der anderen Seite Feststellungen gemacht, ähm, was vor allen Dingen auch journalistischer Recherche äh, zu verdanken ist. Ähm, ich sage mal das Stichwort Hannibal-Netzwerk, ähm, wo ähm, es auch wieder um Chatgruppen geht, aber wo zum Beispiel Angehörige aus der Bundeswehr, ähm, von ähm, anderen Sicherheitsbehörden, von der Polizei, von, von Spezialkräften ähm, sich zusammengefunden haben, um sich auf einen bewaffneten Kampf vorzubereiten an einem herbeihalluzinierten Tag X. Ja, an dem sozusagen auch sämtliche politische Gegner äh, exekutiert werden sollen oder inhaftiert werden sollen. Und ähm, also der Tag, an dem sich sozusagen sämtliche ähm, rechtsextremistischen und rassistischen Fantasien äh, verwirklichen und der große staatliche Umsturz herbeigeführt werden soll. So, das ist die andere Ausprägung. Ähm, die dritte Ausprägung, die wir feststellen, ist, dass versucht wird, von rechtsextremistischer Seite sich die polizeiliche Infrastruktur zum Beispiel zunutze zu machen und wo versucht wird, eben Polizistinnen und Polizisten für sich und für die eigenen Zwecke zu vereinnahmen. Das haben wir zum Beispiel ähm, auch bei einem Sachverhalt erlebt, wo, ähm, wo, ein, wo ein Polizist, der selbst nicht irgendeiner rechtsextremen Gruppe angehört, der aber eine Freundin hat, die ähm, in Nazikreisen unterwegs ist also und, und er ihr Informationen aus dem Polizeicomputer verschafft hat zum Beispiel. Ja? Ähm, also das ist so ein Prinzip, das ist dieser, dieser, dieser Dreiklang, den wir festgestellt haben, wenn es um Rechtsextremismus und um Rassismus in, in Sicherheitsbehörden geht. Und wir brauchen ja auf ähm, all diese Ausprägungen, die ich gerade beschrieben habe, unterschiedliche Antworten und unterschiedliche Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Und deswegen haben wir Grüne gesagt, wir müssen erstmal das genaue Ausmaß kennen. Ja, wenn man diese, diese Recherchen liest und wenn man diese Feststellungen macht, dann ist es erst einmal erschreckend. Wir müssen aber wissen, ob es sich innerhalb der Behörden um eine verschwindende Minderheit handelt oder ob es sich sozusagen um Strukturen handelt, die sich wirklich weit verzweigt quer durch unsere Sicherheitsbehörden ziehen. Und wir müssen wissen, ob es zum Beispiel ähm, Gruppen von, von Polizistinnen und Polizisten gibt ähm, oder Dienststellen gibt, die für diese Dinge anfälliger sind als andere. Wir müssen mehr über die Ursachen erfahren, ähm, wenn, wir, wenn wir Rechtsextremismus und Rassismus in Sicherheitsbehörden feststellen, um dann halt eben geeignete Maßnahmen entwickeln zu können, um dagegen vorzugehen. Denn wie ich eingangs sagte, wir brauchen die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechts. Ja, und ähm, deswegen darf es nicht den geringsten Zweifel an der Integrität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort geben. Und deswegen wäre es aus unserer Sicht auch im hohen Interesse der Polizei und aller Polizeiangehörigen, solche Studien zu machen und solche Untersuchungen anzustellen, um es wirklich mal genauer herauszufinden. Denn das stärkt am Ende halt eben all die Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag vorbildlich und mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes ihren Dienst versehen.
0: Genau, die verdienen ja letztlich auch, dass klargestellt ist, dass, dass man keinen Zweifel daran haben kann, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht und dass man halt die Aufklärung schafft, Ganz genau. Ähm, wo die Probleme liegen, genau. Und wir machen jetzt mal einen etwas scharfen Cut und gehen dann zum zweiten Thema. Äh, und zwar ähm, auf dem Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Anschlag. Äh, also äh, das Attentat auf dem Breitscheidplatz fand ja am 19. Dezember 2016 statt. Ähm, äh, der islamistische Terrorist Amis Ramri hat ähm, einen LKW-Fahrer ermordet, um in Besitz des LKWs zu bekommen und ist mit diesem LKW auf den Weihnachtsmarkt, auf den Breitscheidplatz äh, gefahren, hat dabei elf Menschen ermordet, äh, 67 wurden zum Teil schwer verletzt. Das ist der gravierendste mhm. und schlimmste islamistische Anschlag auf deutschem Boden. Äh, du bist Obfrau im Untersuchungsausschuss, der sich damit beschäftigt hat. Was war die Aufgabe äh, dieses äh, Ausschusses?
1: Also die Aufgabe des Untersuchungsausschusses ähm, war und ähm, ist es bis heute, ähm, das sogenannte Behördenhandeln zu untersuchen. So heißt das immer so ein bisschen in diesem ja, Parlamentssprech. Ähm. Und zwar sollten wir halt eben herausfinden, welche Umstände eigentlich dazu geführt haben, dass ähm, Anis Amri diesen ähm, schrecklichen Anschlag begehen konnte. Und ob zum Beispiel Fehler bei Sicherheitsbehörden dafür verantwortlich sind, dass es soweit kommen konnte. Wir haben diesen Untersuchungsausschuss ähm, ähm, also folgendermaßen aufgezogen. Wir haben uns ähm, einen Untersuchungszeitraum gegeben, den haben wir selbst definiert und ähm, dann auch so beschlossen. Und zwar beginnt unser Untersuchungszeitraum ähm, bei ähm, der Einreise von Arnes Amri ähm, in die Europäische Union. Und ähm, endet nicht mit dem Tod ähm, Arnes Amris, ähm, so wie das ähm, die Union gerne gehabt hätte, dann hätten wir auch viele Sachen nicht herausgefunden, ähm, sondern endet mit, der, mit dem Einsetzungstag unseres Untersuchungsausschusses. Also reicht sozusagen noch weit über den, über den Tod des Attentäters hinaus. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, wir ja nicht die ganze Tat kriminalistisch aufklären. Also wir machen da ja keine Polizeiarbeit. Ja, Also wir, wir ähm, versuchen jetzt nicht herauszufinden, ähm, also wie Arnes Amri sich zum Beispiel die Waffe beschaffen konnte oder ähm, wie er sozusagen, ähm, welche, welche Straftatbestände er da erfüllt hat und ob das alles irgendwie, ähm, also wie das alles polizeilich zu ermitteln ist, sondern wir wollen eben die Ermittlungen der Polizei so nachvollziehen können, um halt eben auch feststellen zu können, ähm, sind zum Beispiel alle Dinge beachtet worden? Sind irgendwo Fehler gemacht worden? Hat man bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt, ausgeblendet? Und natürlich auch das politische Handeln um diesen ganzen Komplex herum ähm, ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, also da geht es auch darum, ähm, sind da vielleicht auch politische Entscheidungen getroffen worden, die wiederum die Arbeit der Sicherheitsbehörden ähm, ungünstig beeinflusst haben? Und all diese Fragen, das sind diese Dinge, die wir im Untersuchungsausschuss klären. Und ähm, dazu gehört natürlich auch, das Aufklärungsgeschehen nach der Tat, also was ist denn nach dem Anschlag passiert, hat man da wirklich versucht, alles herauszufinden, was zu diesem Anschlag, zu seiner Vorbereitung, zu seiner Planung gehört? wie sieht es eigentlich mit, mit Netzwerken aus, mit terroristischen Netzwerken, also ganz ähnlich wie beim Rechtsextremismus, war Amri eingebunden in ein solches dschihadistisches Netzwerk, hatte er Mitwisser, Unterstützer, Helfer bei seinem Attentat und, und was ist eigentlich unternommen worden, um das herauszufinden? Also Und das aufzuklären, das ist im Grunde genommen die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses und jetzt nach drei Jahren sind wir praktisch fertig, also noch nicht inhaltlich fertig. Also wir könnten, glaube ich, noch eine ganze Weile so weitermachen. Aber die Wahlperiode neigt sich dem Ende. Und deswegen müssen wir zu einem Abschluss kommen. Und ähm, deswegen arbeiten wir jetzt auch gerade an unserem Abschlussbericht.
0: Ja, nochmal zur Ergänzung. Äh, Amri wurde vier Tage nach der äh, Tat in ähm, von einer äh, Streife bei einer Routinekontrolle in Italien erschossen. Ja, also genau. das, das war der Zeitpunkt dann seines Todes. Ähm, was habt ihr in diesem Untersuchungsausschuss rausgefunden, was was von Bedeutung ist vor allem? Und was bleibt im Dunkeln? Also es ist ja immer die Frage bei diesen Untersuchungsausschüssen. Gibt es da Felder, die nicht beleuchtet sind, beziehungsweise wo der Untersuchungsausschuss nicht hinkommt?
1: Also die wichtigste Erkenntnis ist, anes Amri war kein Einzeltäter. Ja, also auch da hatten wir das Phänomen ganz ähnlich, wie wir das auch nach rechtsextremistischen Anschlägen haben, dass dieser Anschlag auf dem Breitscheidplatz sehr schnell dem sogenannten Einzeltäter Anis Amri zugeschrieben wurde. Es wurde schnell behauptet, dass es sich um einen reinen Polizeifall gehandelt habe bei Amri. Also er war ja vorher als Gefährder bekannt, als islamistischer Gefährder und war im Visier unterschiedlichster Polizeibehörden des Landeskriminalamtes äh, Nordrhein-Westfalen, des Landeskriminalamtes Berlin, aber auch das Bundeskriminalamt da, hatte äh, mit ihm zu tun. Und ähm, die Rolle der Nachrichtendienste zum Beispiel, die ist ähm, ganz am Anfang, kurz nach dem Anschlag, überhaupt nicht thematisiert worden, weil es immer hieß, um, die sei ein reiner Polizeifall gewesen, die Nachrichtendienste hätten damit nichts zu tun. Also wir haben hier zwei Stichworte Einzeltäter und reiner Polizeifall. Beide Stichworte haben sich während unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss praktisch in Luft aufgelöst. Natürlich war Amri eingebunden in ein dschihadistisches Netzwerk. Und ähm, das können wir auch äh, sehr klar nachweisen. Er ähm, war eingebunden in die islamistische Szene in Deutschland. Er kannte Hinz und Kunz. Er hat ähm, Kurz vor seinem Anschlag noch mit ähm, anderen islamistischen Gefährdern ähm, engen Kontakt gepflegt, ähm, ist in der ähm, sogenannten äh, fussilet moschee in der er sich ähm, wohl auch vorher regelmäßig aufgehalten hat, ähm, ein- und ausgegangen. Er war äh, praktisch noch eine halbe Stunde vor dem Anschlag, äh, war er auch noch dort hat sich am Anschlagstag auch noch mit verschiedenen ähm, Leuten getroffen, die auch als wichtige Kontaktperson von ihm gelten, die anfangs auch ähm, tatverdächtig gewesen sind, am Anschlag beteiligt gewesen zu sein. Ähm, also man kann also sicherlich vieles über Anis Amri behaupten, aber ganz sicher nicht, dass er vollständig alleine losgelöst im luftleeren Raum irgendwie gehandelt hat. Also diese Einzeltäterthese ist ein Märchen. Das zweite Märchen ist der reine Polizeifall. Schon kurz nach Beginn unseres Untersuchungsausschusses hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, also ein Nachrichtendienst und keine Polizei, sehr eng dran war an Arnes Amri. Man hat im Bundesamt nicht nur eine Personenakte zu Arnes Amri geführt, sondern auch eine V-Person, also eine menschliche Quelle, in der fussilet moschee geführt, eben in jener Moschee, in der ähm, Anes Amri ein- und ausging. Ja? Und ähm, das ist halt eben auch der Punkt, ähm, der leider heute ähm, sehr, sehr im Dunkeln bleibt. Ähm, wir hätten gerne den Beamten des Verfassungsschutzes, der diese V-Person geführt hat, also den sogenannten VP-Führer gerne als Zeugen im Untersuchungsausschuss vernommen. Das verweigert uns die Bundesregierung bis heute. Wir haben deswegen auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt und ähm, haben leider nicht Recht bekommen. Also die Bundesregierung darf uns diesen wichtigen Zeugen ähm, leider verweigern. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir wahrscheinlich niemals erfahren werden, wie eng der Verfassungsschutz tatsächlich an Amri dran war, ob es vielleicht möglich gewesen wäre, diese V-Person in der Fossilette ähm, enger an ihn heranzuspielen, um noch mehr Informationen über ihn zu gewinnen. Also das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt, ähm, der die Aufklärung enorm behindert, dass wir diesen Zeugen nicht vernehmen können. Und ähm, weil da einfach ähm, ein ganz wichtiges Detail in dieser Geschichte rund um den Anschlag unaufgeklärt bleibt. Und ähm, ja, ich meine, wir haben nichtsdestotrotz äh, viele Dinge aufarbeiten können, auch was die polizeiliche Bearbeitung des Falls betrifft. Ähm, also auch da ist man... Nach dem Anschlag ähm, eben sehr schnell auf dieser These stehen geblieben, dass es ähm, sich um einen Einzeltäter gehandelt haben muss und hat ähm, mögliche Netzwerkstrukturen eben nicht weiter aufgeklärt und hat sie eben weitgehend ausgeblendet, ähm, was sogar dazu geführt hat, dass manche Spuren am Tatort nicht richtig ausgewertet wurden. Die engste Kontaktperson von Amri, Bilel Ben Amar, mit dem er sich am Abend vor dem Anschlag noch in einem, in einem Restaurant getroffen hat, den hat man ähm, sehr, sehr eilig abgeschoben am 1. Februar 2017, noch bevor die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen waren. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde äh, Details aufzählen, die wir da herausgearbeitet haben, die ähm, wirklich sehr schwerwiegend ähm, belegen, dass eben auch das Behördenhandeln rund um den Anschlag äh, alles andere als äh, optimal gewesen ist. Und es sind viele schwere Fehler gemacht worden. Aber das würde wahrscheinlich jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Aber ich will damit nur sagen, die Untersuchungsausschussarbeit in drei Jahren hat sich wirklich gelohnt. Und ähm, es bleibt zwar einiges im Dunkeln, aber wir haben so wie ich sehr hoffe, auch im Sinne der Opfer und ihrer Angehörigen eine Menge herausarbeiten können. Und wir werden auch Empfehlungen abgeben, wie man halt eben auch die Arbeit der Behörden in diesen Fragen vielleicht auch noch verbessern kann.
0: Ja. Äh, Amri war ja als Gefährder eingestuft worden, über ein Jahr vor dem Anschlag. Mhm. Ähm, wie definiert sich dieser Begriff Gefährder? Also der, der <lacht> ist ja ein sehr bekannter Begriff, aber ich, ich glaube, viele können nicht einordnen, was heißt das?
1: Ja, das ist richtig. Also dieser Gefährderbegriff, der ist auch mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich dabei um einen polizeilichen Arbeitsbegriff. Es gibt keine juristische De Definition von Gefährder. Und nur weil jemand Gefährder ist, ist er noch, ist er, ist er, ist er noch, doch, ja, ja, noch lange kein Straftäter. Also Gefährder sind Personen, die sich strafrechtlich noch nichts haben zu Schulden kommen lassen, von denen aber die Polizei glaubt, dass man ihnen schwere Straftaten zutrauen muss. ja, Also ein Gefährder ist nach der polizeilichen Definition eine Person, der man die Begehung von schwersten Straftaten, ähm, politisch motivierten Straftaten zutraut. So Und ähm, was das für Erkenntnisse sind, warum Personen dann als sogenannte Gefährder eingestuft werden, also was das für Erkenntnisse sind, warum man ihnen ausgerechnet diesen Personen zutraut, in, in, in Zukunft ähm, schwerste Straftaten zu begehen. Ähm, das ist halt eben sehr, sehr unterschiedlich. Ja? und deswegen gibt es auch unter den Gefährdern, ja ich will jetzt mal sagen, auch gewissermaßen noch Abstufungen. Ja? also es gibt Gefährder, die sicherlich ich sag mal hot sind. ja also die zu den Top Gefährdern gehören einfach, weil man von ihnen weiß, dass sie eng in bestimmte extremistische Strukturen eingebunden sind. Gefährder ist übrigens jetzt kein islamistisches Phänomen, sondern Gefährder gibt es in allen Bereichen der politisch motivierten Kriminalität, also auch im Rechtsextremismus. Also das heißt, wenn wir über Top-Gefährder reden, dann reden wir über Leute, von denen man ziemlich sicher weiß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die wirklich was machen, einfach weil da schon so viele Erkenntnisse vorliegen über Strukturen, über Unterstützer, über die Einbindung in eine Szene, dass man diese Leute wirklich für brandgefährlich halten muss. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Abstufungen nach unten, ja, eben bei Leuten, wo man es nicht so genau weiß, ähm, Kontaktpersonen, wo schon vielleicht ähm, es Hinweise gibt, vage Hinweise gibt, ähm, ähm, dass sie bei schweren Straftaten mitmachen würden, aber vielleicht noch nicht an vorderster Front, dann sind es trotzdem Gefährder nach der Definition und werden auch als solche geführt bei der Polizei, also entsprechend eingeordnet. Ähm, aber ähm, die sind dann vielleicht noch nicht so ganz ja an dieser Gefährlichkeitsschwelle wie von diesen Top-Leuten, die ich eben beschrieben habe. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, mit diesem Begriff umzugehen. Ich meine, die Leute, die Zeitung lesen, Fernsehen gucken, die hören immer, aha, oh, das war ein Gefährder, das muss ja ein ganz, ganz schlimmer Mensch äh, gewesen sein. Und, ähm, und da fragt man sich immer, warum sitzen die eigentlich nicht alle im Knast? Ja, ganz einfach, weil sie eben noch keine Straftat begangen haben. Ja, Und man kann ja Leute nicht einsperren, nur weil man glaubt, sie könnten irgendwann mal was machen, aber das irgendwie nicht so richtig fassen oder beweisen kann. Ähm, dann wären wir in einem Unrechtsstaat, wenn das so wäre. Ähm, sondern man muss den Leuten ähm, in einem Rechtsstaat die Dinge schon sehr, sehr klar nachweisen, ähm, damit man sie halt eben auch hinter Schloss und Riegel bringen kann. Und ähm, deswegen ist es politisch sehr schwierig mit diesem Gefährderbegriff umzugehen, weil irgendwie immer unklar bleibt, was man mit diesen Leuten eigentlich macht. Und Aber polizeilich kann dieser Begriff natürlich hilfreich sein, um auch wieder eine gewisse Kategorisierung vornehmen zu können und vor allen Dingen auch um priorisieren zu können, um welche Personen man sich eben besonders kümmern muss aus polizeilicher Sicht.
0: Ist transparent, wie viele Leute als islamistische Gefährder eingestuft sind und vor allem in welcher mal, Kategorie von Gefährder, die so agieren bzw. eingestuft mhm. werden?
1: Ja, also es gibt, da, es gibt da Zahlen, die immer mal wieder genannt werden. Also es kursiert zum Beispiel im Bereich des Islamismus die Zahl von ungefähr 700 in Deutschland. Jetzt muss man aber auch diese Zahl mit Vorsicht genießen. Wir wissen, dass ein Drittel... Dieser Person äh, in Haft sind, ja, also auch Leute, die inhaftiert sind, gelten dann trotzdem noch als Gefährder. Ähm, ein weiteres Drittel ähm, sagt man, ähm, hält sich aktuell im Ausland auf, also vielleicht auch in den Kampfgebieten des IS, ja. Ähm, und das letzte Drittel soll in Deutschland auf freiem Fuß sein. So, das heißt, wenn man das alles auseinanderrechnet, dann ist die Zahl, die sich sozusagen in Deutschland frei bewegt, natürlich deutlich kleiner. Und ähm, jetzt ist ähm, eine beliebte Forderung, gerade wenn wir über islamistische Gefährder sprechen, ist eine beliebte Forderung von konservativer Seite, der, dass man die doch einfach alle abschieben kann. Ja, Wenn man sie abgeschoben hat, dann können sie einem nicht mehr gefährlich werden. Ähm, also auch da ist Differenzierung angesagt, weil es einfach auch sehr, sehr viele deutsche Staatsbürger gibt, die auch als islamistische Gefährder gelten. Ja, Also Islamismus ist ja kein Phänomen, ähm, was irgendwie ähm, eins zu eins von außen ähm, in unser Land hineingetragen wurde, sondern ähm, wir reden da auch über sogenannte Homegrown äh, Terrorists, ja, also Leute, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und sich hier bei uns in unserer Gesellschaft radikalisiert haben, ja, und äh, die ist ganz selbstverständlich auch deutsche Staatsbürger sind und die kann man halt nicht abschieben. So, das heißt, ähm, wenn wir über dieses Phänomen reden, wenn wir über dieses Problem reden und wenn wir über die äh, Behandlung besonders gefährlicher Personen sprechen, dann muss uns einfach klar sein, dass es da differenziertere Antworten braucht. Und dann ist es eben nicht so einfach zu sagen, ja, dann schieben wir die alle ab, dann wird man das Problem los. Dann ist man das Problem noch lange nicht los. Da muss man hierzulande mit umgehen. Und ähm, da braucht es einfach einen ganz anderen Katalog an Maßnahmen, den man da ergreifen muss.
0: Hm. Ähm. Im Letz letzten Jahr gab es, also im Oktober fand ja auch der Mord in Dresden statt, wo ein ähm, mhm. auch bekannter Gefährder äh, mutmaßlich, es ist ja kein abgeschlossener Prozess, ähm, einen Mann und seinen Lebensgefährten äh, angegriffen hat. Der eine wurde ermordet, der andere hat es überlebt. Äh, das war kurz nach dem Mord an an dem Pariser Lehrer Samuel Paty. Also das, das ist dann, mhm. war eine Phase, wo es ähm, einige islamistisch motivierte Anschläge gibt und wo die Diskussion dann natürlich dann auch immer in eine bestimmte Richtung geht. Ähm, wie hast du denn den Anschlag in Dresden wahrgenommen und, äh, und diese Phase?
1: Ja, also das ähm, war wirklich wieder so eine sehr, sehr schwerwiegende Phase, wo wir eine ganze Reihe, so wie du es auch schon gesagt hast, an islamistisch motivierten Anschlägen in Frankreich und in Deutschland, aber auch in Österreich ähm, ja erlebt haben. Ähm, und ähm, was uns einfach auch nochmal vor Augen geführt hat, dass eben die Gefahr auch des islamistischen Terrorismus noch lange nicht überwunden ist. ja, Und ähm, dass man auch trotz der Beschäftigung mit dem Rechtsterrorismus und mit dem Rechtsextremismus natürlich ähm, die Gefahr, die sich auf der islamistischen Seite, ähm, äh, also die Gefahr, die auf islamistischer Seite weiterhin besteht, einfach auch nicht aus den Augen verlieren darf. Und also das waren im Grunde genommen auch die Gedanken, die ich gerade in der Zeit hatte. Und wir Grüne haben ja dann auch nochmal einen Anschlag, Entschuldigung, einen Antrag entwickelt, also was wir auch nochmal zum Anlass genommen haben, unsere Forderungen, die wir im Bereich Islamismus und Bekämpfung des Islamismus erhoben haben. Also die haben wir nochmal zusammengetragen und nochmal als Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Da geht es vor allen Dingen um die Behandlung von Gefährdern, also um die Frage, wie sieht es da eigentlich aus mit der Überwachung? Wie kann man da noch stärker priorisieren? Wie kann man vielleicht auch sich das Strafrecht an der einen oder anderen Stelle zunutze machen und uns zu versuchen, schneller strafrechtlich auch gegen sogenannte Gefährder vorzugehen. Wir haben uns überlegt, wie sieht es eigentlich auf der Seite der Prävention aus? Also muss man nicht noch mehr machen im Bereich Radikalisierungsprävention, aber auch Deradikalisierung? Also wir haben eine ganze Reihe an Maßnahmen zusammengetragen, an politischen Forderungen aufgeschrieben, die wir dann in den Deutschen Bundestag eingebracht haben, um wirklich darüber auch nochmal sprechen zu können, was wir im Bereich des Islamismus vielleicht noch stärker unternehmen müssen. Und ähm,
0: ja, ja, was man nicht unterschätzen darf, sind ja auch die Aussteigerprogramme. Also die sind ja zum Teil äh, durchaus erfolgreich, wo dann äh, Leuten eine Möglichkeit gegeben wird, die schon im Prozess der Radikalisierung war, sozusagen umzukehren und, ähm, mhm. und, und auch Erkenntnisse zu gewinnen und ein normales Leben zu führen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, im Grunde genommen auch die Dinge, die wir im Bereich ähm, Rechtsextremismus äh, machen, ähm, also auch zivilgesellschaftliches Engagement ähm, und ähm, auch ähm, das ganze Thema Aussteiger, die Radikalisierung, das muss man natürlich auch versuchen, auf diesen anderen Phänomenbereich zu übertragen. Mhm. Ne? Und ähm, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber zum Anschlag in Dresden ähm, will ich nochmal sagen, den habe ich vor allen Dingen so wahrgenommen, ähm, dass da ein ganz wichtiges islamistisches Motiv, nämlich, ähm, nämlich die Homophobie, ähm, irgendwie aus dem öffentlichen Fokus verschwunden ist. Ja, also man, also die Presse spricht zum Teil heute immer noch vom sogenannten Touristenmord in Dresden. Ja, also was ja auch wiederum irgendwie völlig ausblendet, dass der Täter ähm, äh, ein, ein, ja, ein, 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 ein homophobes Tatmotiv ähm, gehabt hat. Ja? Und ähm, was halt eben auch ein, ein schwerwiegendes ähm, ja, islamistisches Motiv ist. Und, ähm, und gerade die Motivation des Täters ähm, ist ähm, in der Diskussion ähm, um den Anschlag in Dresden irgendwie so ein bisschen unterm Radar verschwunden und ähm, sogar so weit, dass wir bisweilen auch den Eindruck hatten, ähm, dass möglicherweise auch bei der Staatsanwaltschaft ähm, oder auch bei der Polizei eben dieses Motiv, vielleicht nicht so stark Beachtung findet. Und wir haben das zum Anlass genommen, insbesondere auch im Innenausschuss, aber auch an anderer Stelle noch mal genauer nachzufragen, wie es eigentlich darum bestellt ist, wenn zum Beispiel Straftaten aus Homo oder auch aus transfeindlichen Motiven begangen werden, also Fragen, die halt eben mit der sexuellen Identität zu tun haben oder auch mit der Orientierung, wie solche Motivation von, von Tatverdächtigen noch stärker, berücksichtigt werden können und vor allen Dingen, wie man auch die Staatsanwaltschaften und auch die Polizeien so, aus, so aufstellen kann, dass sie ähm, solche Motive halt eben auch in der Lage sind, zuverlässig zu erkennen, und um dann die Straftaten halt eben auch besser verfolgen zu können. Ähm, das ist aus meiner Sicht, was den Anschlag von Dresden angeht, äh, noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, und das war ja sogar noch fast ein bisschen schlimmer, weil... Äh in Dresden wo, wo haben ja die Sicherheitsbehörden geantwortet, dass die sexuelle Orientierung von Tatopfern keine Rolle spielt, als wäre das etwas, ja, was zu deren genau. Schutz vereinigt werden muss. Aber es geht ja nicht um, um die Orientierung der Opfer, sondern um das Motiv des Täters oder des mutmaßlichen Richtig. Täters.
1: Richtig genau. und das und das muss ja und das muss ja teilweise noch nicht mal identisch sein ja also es werden ja auch Straftaten aus aus Homophobie heraus ähm, genau. begangen obwohl die Leute überhaupt nicht überhaupt nicht schwul oder lesbisch sind ja also insofern es geht ja dabei auch um die Zuschreibung des Täters ja mhm. und ähm, und um seine Motivation und deswegen ähm, ist es natürlich von besonderer Wichtigkeit das halt eben auch zu erkennen. Da gibt es übrigens ein positives Beispiel ähm, aus Berlin, ja. Also da gibt es seit 2012 ähm, ja auch so eine ja so eine Spezialtruppe bei der Staatsanwaltschaft, ähm, die eben homo- und transfeindliche Kriminalität gesondert verfolgt, ja. Und äh, da ist auch die Nähe der, der Staatsanwältin äh, zu den Opfern viel, viel größer als in anderen Abteilungen. Und es kann halt eben da auch, ich meine, das kann man immer direkt bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten, aber so hat man pr praktisch besonders Geschulte und auch ähm, im Thema... Ähm, drin steckende Leute, ähm, die halt eben mit solchen Taten tagtäglich befasst sind, ähm, die hat man da halt eben als Ansprechpartner. Und ähm, das gewährleistet natürlich eine sehr, sehr spezifische Strafverfolgung, die aber wahrscheinlich auch dem Phänomen viel besser gerecht werden kann, als wenn man das quasi in dem gro aller Motive, aller Straftaten irgendwo aufgehen lässt ähm, und man dann darauf angewiesen ist, dass der einzelne Beamte dann wirklich ähm, in dem Moment der Tat ja, oder des Entdeckens der Tat, dass dem dann vollkommen klar ist, okay, es handelt sich hier um ein, um ein homofeindliches Motiv und, und dann auch weiß, wie er da richtig ermitteln kann. Also ich glaube auch, dass solche Spezialisierungen da auch wesentlich besser sind, einfach weil die Beamtinnen und Beamte dann auch wesentlich besser geschult
0: sind. Ähm, hat auch den Eindruck in Berlin, dass, ähm, dass dann häufiger auch Stra Straftaten angezeigt werden, auch äh, gewalttätige Übergriffe, die dann vielleicht die Opfer an anderer Stelle einfach erduldet hätten. Und äh, das führt natürlich dann zu einem Anstieg in den Statistiken. Aber es ist erstmal ganz gut für Leute, dass sie da eine Ansprechpartnerin unterbringen.
1: Genau, haben, ne? richtig. Ja, mhm.
0: genau. Apropos Ansprechpartnerin, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du <lacht> meines sein konntest. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Du hast gleich den nächsten Termin. Mhm. Ähm, es hat mir sehr viel Freude gemacht. waren natürlich zwei sehr harte Themen, aber ich fand es sehr spannend.
1: Ja, es hat mir auch viel Freude gemacht und ähm, auch danke für die Gelegenheit, dass man das hier auch mal ein bisschen ausführlicher erzählen kann. Ich meine, wir kratzen an der Oberfläche, gerade auch, also auch in einem solchen Format. Also mhm. man könnte da noch viel ausführlicher drüber sprechen, aber ich hoffe, dass man mal so einen kleinen Eindruck gewinnen konnte über das, was wir hier so machen.
0: Es gibt ja Podcasts, die auch sieben Stunden Episoden haben, aber ich glaube, das wäre etwas.
1: <lacht> das glaube
0: ich auch. <lacht> okay. Aber ja. vielen Dank. Und Sehr gerne. Bis nächstes Mal dann. Ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.